0: Herzlich willkommen zu die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, und neben mir sitzt der Haxenreichert, mein Bruder Thomas Reichert. Heute geht es um die Frage, macht Wurst dumm? Mayon Singer aus Hamburg hat uns gemeldet. sie schreibt, in den Medien sitzen lauter schöne Menschen, die auf einmal alle Vegetarier oder gleich Veganer sein wollen. Sie reden klug und einfühlsam über die Rettung der Welt. Niemand scheint sich mehr zu trauen, zuzugeben, dass er gerne Wurst isst. Und wenn, dann werden Wurstliebhaber als bierbäuchige Männer am Grill dargestellt, die nur über Fußball reden. Oje, wie ist denn dein Verhältnis zum Fußball?
1: Fußball. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in meinem Haushalt ein Thema sein könnte. Also ich glaube, dass die, dass die Frage schon provokant gemeint ist. Es ist natürlich schon so, das ist klar, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass sich irgendwie eine große Schar von äh, nicht liebhabern quasi in die Medienwelt hineingearbeitet hat, dass äh, das ein Thema sein könnte, aber das ist kompletter Unsinn. Weil die Straßen sind voll von klugen, intelligenten Menschen, die genauso gerne Wurst und Fleisch essen, wie wir das auch tun, Klaus.
0: Ich meine, zu dir kommen ja die Leute und kaufen ihre Wurst und ihre Steaks ein, die sie dann am Wochenende auf den Grill werfen. Was kommen denn da für Leute?
1: Das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das sind äh, Menschen, die sich das vielleicht gerade so leisten können oder die vielleicht das klassische Nackensteak lieben und eine gewisse Einfachheit halt haben. Oder es gibt aber auch Menschen, die das sehr ja, einfühlsam leben, auch ihr Verhältnis zum Fleisch sehr einfühlsam leben und sich durchaus bewusst sind, dass sie da ein wunderbares Lebensmittel mit nach Hause nehmen, also ein Genussmittel mit nach Hause nehmen. Das ist äh, von,
0: kann man sagen, der Putzfrau beim Aldi bis zum Professor von der Goethe-Universität. Also, leben, das klingt jetzt so ein bisschen, als würdest du ein Reformhaus leiten. Es ist nach wie vor eine Metzgerei. Aber Grillen ist ja etwas, was auch, wenn man genauer hinguckt, ein Riesentrend ist. Ich meine, diese Firma Weber Grill, die verkauft tausende von Grills im Jahr. Grillbücher sind Bestseller. Der Umsatz mit Fleisch und Wurstwaren ist nach wie vor hoch. Gut, ich glaube, im letzten Jahr ist er ein bisschen zurückgegangen, aber immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Woher kommt denn das schlechte Image der Wurstesser? Also nochmal um auf die
1: Einfühlsamkeit zurückzukommen. Einfühlsam bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass es Menschen sind, die sehr bewusst damit umgehen, auch mit der Frage, wo kommt mein Lebensmittel her, dass das Fleisch ist, dass das ein Teil eines Tieres ist, die das mit großem Respekt und mit großer Achtung machen und nicht unbedingt im Vordergrund stehen haben, dass sie da einfach nur ja, eine Masse von irgendwas, was halt proteinreich ist, satt macht. Und am Ende des Tages, wenn es schön kross vom Grill runter. Und da kommt halt irgendwie was Lustiges werden könnte. Dass das so gut funktioniert, liegt allerdings in der Natur der Menschen, dass wir ja quasi seit zwei Millionen Jahren genau diese Technik erlernt haben. Und diese Technik halt, ja, etwas ganz Wunderbares ist. Es ist sehr kommunikativ, das ist das eine. Und es ist natürlich draußen. Und im Sommer macht natürlich alles, was draußen ist, besonders viel Spaß. Und da gehört es Grillen natürlich auch dazu.
0: Nun sieht man ja nicht irgendeinen Supermodel am Grill stehen und sich eine Bratwurst grillen, sondern in der Regel sind das schon die Johann Lafers dieser Welt. Haben Wurstesser ein Imageproblem? Ich frage nochmal nach.
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie ein Imageproblem haben. Ich glaube, das ist etwas, das wird gerne mal herbeigeredet. Aber am Ende des Tages ist es so, dass viele Menschen ein sehr entspanntes Verhältnis zu ihrem Image haben. Und besonders, wenn es um die Ernährung geht. Ich glaube, dass äh, insgeheim die meisten Leute über das, was da oft medial unterstellt wird, einfach nur drüber lachen. Wie viele Wurstsorten gibt es eigentlich? Ich glaube, wenn wir jetzt mal unseren Kulturkreis hier anschauen, können das
0: annähernd tausend Sorten sein. Warum wurde die Wurst erfunden? Das erste Mal, ich habe so ein bisschen in der Literatur gestöbert, begegnet einem sowas ähnliches wie Wurst in der Odyssee, geschrieben von ja, einem gewissen ja. Herrn Homer. Noch und der, schreibt, na, der schreibt aber da, dass irgendwie von Ziegenmägen, in die Fleisch gefüllt worden ist und dann ja irgendwie über dem Feuer warm gemacht wurde. Das scheint sozusagen die erste Wurst zu sein, die ich zumindest in der Literatur gefunden habe.
1: Ja, das geht sogar noch weiter zurück. Ich glaube, das geht in, in, in eine prähistorische Zeit, wahrscheinlich auch schon in die Anfangszeit der Menschwerdung, schlechthin zurück, weil man natürlich oft überlegt hat, wenn man jetzt so mit seiner Rotte irgendwie in oder das Warzenschwein erlegt hat, was macht man mit dem ganzen Ding? Und die erste Idee war natürlich, aus diesem Schwein mehr Wert rauszuholen, und zwar über den Tag hinaus. Es war ja in der Regel so, man hatte keine Kühlmöglichkeiten und das bedeutete, was man am Tag der Jagd nicht aufgegessen hat oder am Tag danach, wenn es schön warm war, war verdorben. Und dann hat man natürlich überlegt, was kann man tun? Und dabei ist aufgefallen, dass durch die konservierende Wirkung von Salz und durch Osmose, durch Austrocknungsprozesse, man Lebensmittel haltbar machen kann. Und das war im Grunde auch der Anfang der Wurstherstellung gewesen. Dir besonders am Herzen liegt
0: ja das Frankfurter Würstchen. Wie alt ist das ungefähr?
1: Das Frankfurter Würstchen, das kann man zurückführen bis ins 14. Jahrhundert, also erst urkundlich erwähnt. Das war im Grunde damals allerdings so eine Art Bratwurst. Das war natürlich nicht so schön fein und zart und in so einem dünnen Därmchen drin, wie das jetzt heute der Fall ist. Das war eine sehr derbe Wurst. Allerdings, man muss dazu sagen, dass damals natürlich Frankfurt auch schon als Handelsstadt eine Stadt war, die viele, viele Menschen begrüßt hat über das Jahr und die wollten halt alle essen. Man muss sich auch vorstellen, dass so Veranstaltungen wie die Dippemess damals natürlich schon genauso eine Charakteristik hatten wie heute, nur ohne Achterbahn und ohne Geisterbahn, sondern dass die Menschen sich da getroffen haben, sich ausgetauscht haben und natürlich auch da gegessen haben. Und da gehörte das Frankfurter Würstchen, das ist dann hier das erste Mal in dieser Form aufgetaucht als Bratwürstchen, schon direkt mit dazu. Später hat man dann halt was Lustiges damit gemacht, da hat man die Ochsen, die auf dem Römerberg gegrillt wurden, zu Ehren des neu gewählten Kaisers oder wenn irgendwie ein Feiertag war, ein hoher, da wurde es auch immer wieder gemacht, mit Frankfurter Würstchen, mit diesen Bratwürstchen gefüllt. Und dann hat die aus dem Ochsen da rausgegessen. Das war halt ein Teil des Menüs und das ist eine Spezialität, die wirklich hier schon auf 600, 700 Jahre Tradition in Frankfurt zurückkommen kann. Das Wiener Würstchen, auf welche Art ist das
0: mit dem Frankfurter Würstchen verwandt?
1: Ja, das war ein Frankfurter Metzger. Der ist damals nach Wien ausgewandert und da seit dem späten 19. Jahrhundert das Frankfurter Würstchen einen Gebietsschutz hat. Das heißt, dass nur Metzger, die im Wirtschaftsraum Frankfurt tätig waren, dieses Würstchen herstellen konnten und das auch durchgesetzt haben. Ja, Konnte er natürlich in Wien dann dieses Würstchen nicht die Frankfurter Würstchen nennen. Da hat es halt Wiener genannt. Vom Grundsatz her ist es das aber dasselbe wie das Frankfurter.
0: Ist da das Gleiche drin oder gibt es einen Unterschied? Die Frankfurter Würstchen waren erst in der
1: ersten Zeit, als sie gemacht worden sind, Würstchen, die aus, nur aus Schweinefleisch hergestellt worden sind. Das lag ein bisschen in dieser Trennung. Es gab Ochsen, Kalbs und Schweinemetzger. Das heißt, dass die, die das nicht gemischt haben. Der, der Schweinefleisch verarbeitet hat, der hat nur Schweinefleisch verarbeitet. Der, der Rindfleisch hatte nur Rindfleisch. Und der, der Kalbfleisch hatte nur Kalbfleisch. Und daher kam diese Trennung
0: und die hat sich auch gehalten bis ins 19. Jahrhundert rein. Ich habe hier ein Zitat gefunden. Kommt wahrscheinlich aus einer Zeit, als es nur Wurstliebhaber gab. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob damals schon Vegetarier oder Veganer unterwegs waren. Und zwar Johann Wolfgang von Goethe. Hier, ich zitiere das mal. Er schreibt, das wäre ein schönes Gartengelände, wo man den Weinsturm mit Würsten bände. Ja,
1: also ich glaube, dass das Verhältnis zur Wurst in früherer Zeit bedeutend entspannter war, als das heute vielleicht ist. Ich meine, mit vollem Bauch diskutieren sich die meisten Dinge sehr leicht und dann neigen die Leute ein bisschen zu moralisieren. Und dann ist man auch relativ schnell da, wo wir jetzt heute in der Diskussion gelandet sind. Das ist aber tatsächlich so, dass meiner Meinung nach 95 Prozent unserer Mitbürgerinnen und Bürger heute noch genauso ein entspanntes Verhältnis haben zu diesen Dingen, da wie Johann, Johann Wolfgang von Goethe auch. Damals kam dazu, dass sie Hunger hatten. Damals kam dazu, dass Würste nur zu besonderen Gelegenheiten gereicht wurden, weil das einfach ein, ein sehr, sehr edles Produkt war, das halt auch nicht alle Tage am Markt war. Und von daher ist natürlich diese Wertschätzung an dieser Stelle
0: durchaus zu verstehen. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten auch, wie es am besten schmeckt. Die beste Wurst zum Grillen, Thomas? Bratwurst dem hat es seine guten Bratwurst. Ah ja, okay, ja, ja, klar. Aber ja, ja, Bratwurst, Klaus. es gibt eine rote Bratwurst, es gibt eine, diese, diese hellere Bratwurst, es gibt eine feine, es gibt eine grobe Bratwurst. Ja, welche denn? Nun Thüringer Rostbratwurst.
1: Ja, für mich, also das, auch die Thüringer Bratwurst aus Sicht der Hessen ist das ja so ein dünnes Würstchen, das grob durchgemahlen ist mit Kräutern drin. Ich war kürzlich gerade in Thüringen gewesen, da waren die meisten Thüringer, die ich probiert habe und es waren an einem Tag ein halbes Dutzend, weil mich das schon mal interessiert hat, sehr, sehr fein gewesen und äh, von der Charakteristik her das, was wir hier in Hessen eine Kalbsbratwurst nennen würden. Wenn wir jetzt von der groben Bratwurst her das mal gucken, dann ist es natürlich diese, diese Thüringer Bratwurst aus hessischer Sicht, so würde ich das mal nennen, die äh, von der Konsistenz sehr grob ist, sehr deftig und derbe ist, die auch einen Anteil leckere Kräutern noch mit drin hat und die eine schöne, kräftige, aromatische Würzung nach Pfeffer, Muskat, vielleicht auch eine Prise Knoblauch noch drin hat. Das sind meine Favoriten.
0: Und dann wursteln wir, wie immer, am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Was hast du diesmal ausgesucht? Also ich möchte dieses Mal Peter Frampton' Show me the way okay. mit beisteuern. Und ich, von mir kommt Stefan Eicher, Tour de Gloire. Kennst du den Song? Nö, eigentlich nicht. Sagt dir der Name Stefan den Eicher was? Puh, also jetzt nicht so direkt. Woher müsste ich den kennen? Stefan Eicher ist ein Teil von der Band damals gewesen, Grauzone. Die hatten in der ah, neuen deutschen Wellezeit einen Hit, äh, Eisbär. Und er hat dann in, in Frankreich eine Riesenkarriere so als Singer, Songwriter gemacht. Ist eigentlich aber Schweizer und hat dann hier in Deutschland nie so richtig Fuß fassen können. Und in Deutschland okay. schreibt, seine oder seine deutschen Texte schreibt Martin Sutter, und seine französischen Texte, Philippe Gion, also auch ein ganz bekannter Literat Oha, in Frankreich ja. und Montant de Gloire. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, hat er selber geschrieben. Also, das ah, war's okay. für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Bis bald.